0: Territorio Inversor, episodio 2.
1: Bienvenidos a Territorio Inversor, el podcast de World Stocks. Somos Idafe González,
0: Sualem Betancor
1: y David Hernández. Y te presentamos nuestro territorio personal para charlar y reflexionar sobre
0: inversiones, siempre desde un enfoque empresarial. El objetivo del podcast es compartir conocimientos relacionados con la inversión, entrevistar a profesionales del sector, analizar empresas y mucho más.
2: Si eres un inversor, empresario o simplemente alguien interesado en el mundo de las finanzas, este es tu podcast. Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal?
1: Bienvenidos de nuevo al, al podcast de World Stock. Mi nombre es Idafe y estoy con, con Sualem y, y con David como siempre. Hey, ¿Qué tal? ¿Qué tal a todos? <risa> Y nada, eh, en el podcast de hoy básicamente vamos a hablar sobre Meta Platforms, una, una empresa un tanto polémica por todo esto de, de la supuesta apuesta eh, en el metaverso, que supuestamente también eh, va a desaparecer dentro de, de cinco o seis años. Así que nada, eh, vamos a hablar un poco sobre la, la compañía, obviamente haremos una pequeña introducción y, y vamos a, a, a rebatir, o no rebatir, sino a comentar los, los argumentos, los principales argumentos bajistas sobre, sobre la compañía. Eh, por lo tanto, obviamente esto, a, a advertir que no es una recomendación de compra, nada de lo que decimos ni, ni hablamos eh, es, una, es una recomendación de, de venta o de compra, sino simplemente es nuestra opinión y, y como inversores en la compañía pues eh, queremos dar nuestro punto de vista y también pues de cara a que ustedes conozcan un poco más nuestra forma de pensar y, y nuestra forma de, de, de entender la inversión. Entonces, antes de empezar con, con los propios argumentos, vamos a, a dar una pequeña introducción de, de para aquellos que, para los pocos que no sepan qué, qué es Meta Platforms pues que explicar qué es y cómo gana dinero. Así que cuando, cuando tú quieras, David.
2: Vale, pues nada, Meta MetaPlatforms, que anteriormente era Facebook, lo que conocemos todos, pues es la empresa matriz de, la, de diferentes redes sociales, como por ejemplo WhatsApp, Instagram, Messenger o el propio Facebook. Y bueno, eh, yo creo que es bastante conocida por todos. Eh, no estamos descubriendo el mundo a nadie. Y bueno, pues directamente cómo gana dinero Meta, cuáles son sus principales fuentes de ingreso, pues su principal fuente de ingreso es el segmento eh, de, fam de Family of Apps, que consiste básicamente en que Meta trata de atraer el mayor número de usuarios posible a sus diferentes plataformas y pues permite a las empresas y a los diferentes negocios pues publicitarse en dichas plataformas y con unos algoritmos bastante potentes y siempre mm, tratando de... ¿Cómo decirlo? Que el anuncio esté perfectamente ajustado a la persona que está pues, recibiendo ese anuncio. Y luego hay otro apartado que es el de Reality, Lab, eh, Reality Labs, perdón, que es donde Meta Platform eh, está comenzando a realizar otro tipo de inversiones en su modelo de negocio y que consiste principalmente pues, en todo el tema del metaverso, que hablaremos durante el podcast sobre ello, y pues, la realidad virtual a través de, por ejemplo, el hardware de la... Capaz Oculus, etcétera. Y nada, eh, Reality Labs, que es la principal apuesta, entre comillas, de Meta Platforms eh, en un futuro medio largo plazo, pues actualmente solo representa, no llega ni al 2% de los ingresos totales de la compañía. Y esa es una breve introducción sobre lo que es Meta Platforms.
1: Sí, sí, básicamente, si resumimos el concepto, es tienen las aplicaciones. Eh, en, en sus aplicaciones reúnen la atención de la gente y, y de cierta forma prestan servicio a las empresas para, para publicitarse. Es de sobra conocido que es bueno, un, una propuesta de valor muchísimo mejor para el, para el, para el anunciante que los típicos eh, anuncios en televisión o en, o en la autopista, donde no sabe realmente quién está viendo esa, esa publicidad. Y, y de ahí que, bueno, eh, los números de meta platforms en sí hablan por sí solos. Entonces. Claro, hablamos de todo esto bueno que tiene Meta como tal, que es una empresa muy muy buena, hasta tiene los ojos de la gente, para que se haga una idea, tienen el 75% de, de los ojos de, de, de la gente con internet en sus plataformas, eh, pero claro, eh, si es tan buena, ¿por qué de repente cae desde los 300, quiero recordar, hasta, hasta llegar a los, a los 90? Eh, ¿Qué ha pasado? Pues básicamente ha reunido una serie de factores que vamos a contar a continuación eh, y, sobre, y en especial medida pues el tema del metaverso que la gente o el mercado cree que es, que es una apuesta a todo o nada y que realmente no creo que sea así, no creemos que sea así y que comentaremos y nada, por empezar por esos argumentos bajistas que creen que, la met que Meta Platform ya no es la Facebook de antes sino que es una empresa pues que intenta sobrevivir pues sea como sea o a costa de, de, una, de una inversión como tal eh, y nada, el principal argumento bajista o, eh, es que el, o lo, lo, lo principal que le ha afectado como tal a la compañía es el IDFA de Apple. Que si quieres, Sualén, explicar un poco qué, qué, qué es esto.
0: Sí, básicamente el IDFA de, de Apple fue un cambio en las políticas de privacidad de la, de la compañía, en donde no se no se recogían los mismos datos. Eh, dentro de las plataformas que... Bueno, dentro de las aplicaciones que tiene Apple que se recogían antes de aplicar este, este nueva, esta nueva política de privacidad. Por lo tanto, Meta se vio perjudicada por una falta de datos para mostrar esos anuncios, ¿no? Pues necesitan esos necesitaban todos esos datos para mostrar los anuncios con efectividad y una vez les quitas lo, los datos, pues es como si le quitas el oxígeno a una persona. Perdieron un bastante flujo de datos dentro de, de su plataforma.
1: Sí, eh, básicamente es que restringieron el acceso a los datos más allá de sus propias plataformas Es decir, aparte de lo que la gente hacía en Instagram, pues si clicaba un anuncio Si acababa comprando en Amazon o en, o en otra plataforma, pues Meta no podía saber si eso había convertido Y al, fin, al final una empresa que trata con tantos datos, pues es obvio que, que le va a afectar eh, sin embargo, bajo mi punto de vista, y no sé ustedes qué opinarán, ya me, ya me contarán, uh -huh. eh, esto para mí es un MOAT, amplía el MOAT de meta porque no solo, han conseguido, eh, no solo han conseguido dar la vuelta a la situación sino que incluso se ven datos de, de que han, han incluso hasta mejorado, han invertido de forma masiva en inteligencia artificial para intentar hacer más con menos datos y, y bajo mi punto de vista eh, eh, ha aumentado ese MOAT como tal esa como dijo David antes de, de hablar pues han optimizado por así decirlo la empresa
0: sí no de hecho es que a la empresa hasta ese entonces no necesitaba optimizar eso, esos recursos porque cuando una empresa tiene un modelo de negocio en el que funciona bien sin hacer ningún cambio se sienten cómodos una vez llega un problema como de estos pues va a tener que empezar a darle a la cabeza para resolverlo y es un poco lo que le ha pasado por ejemplo para, para sacar una similitud a Google con, con Microsoft, ha sacado, Microsoft ha sacado un producto, o sea, un, una tecnología que va a competir con ellos en su modelo de negocio y Google tiene que, que responder, entonces no, no están tan cómodos, pues eh, invierten e investigan para mejorar su producto y una vez termina esa investigación, tienen un producto, el mismo productor, pero el productor no, el mismo producto, pero mejor y esto es lo que le ha pasado a Meta con el IEDFA han invertido, han investigado y han tenido la capacidad de esa de superación y ahora tienen un producto que parece igual que el anterior, pero que es incluso mejor.
2: Como que te obliga a targetizar a los usuarios de la misma forma, el tema de los o incluso mejor, porque por lo que estamos viendo últimamente, el algoritmo de meta, por lo menos en Instagram, está mejorando bastante en comparación a cómo estaba hace un año, por ejemplo, el formato Reels. Al final, pues con menos datos estás consiguiendo lo mismo o más, como acabas de decir. Y al final eso, como dijo Oida hace antes, también es un proceso pues, eso, de optimización de los recursos de la empresa, conseguir más con menos o incluso lo mismo. Y yo creo que dentro de lo que cabe es bastante beneficioso y sobre todo si Meta consigue seguir optimizando los procesos y los algoritmos eh, con esta nueva política que ha habido. Así que yo dentro de lo negativo lo veo positivo, por así decirlo.
1: De hecho, a mí lo que. lo que me gusta es que no hayan hecho lo que. lo de Google. Que Google básicamente lo que ha hecho es pagar para que no. Eh, yo pago y no me. Y, y a mí no me digas nada. Sino que. dice mucho de la cultura de. No, vamos a resolver problemas, no, no vamos a simplemente pagar y, y dejar que el problema esté ahí. O sea, el, el problema persiste, pero, pero pagamos y de, y de momento no, no nos afecta. Pero, sin embargo. Zuckerberg ha dicho, no pienso pagar a estos estudios porque si, es que, si les pago literalmente y no, y no resuelvo el problema, eh, a futuro es que me van a, venir a me van a sacar otra cosa que me va, que me va a matar, no, no voy a prosperar a largo plazo. Y entonces para mí eso es algo significativo es de, de cómo es Zuckerberg, de, no quiero depender de ti, dependo de cierta forma de ti, como hablaremos en el tema de ha de, del hardware, pero, pero vamos a resolver los problemas, vamos a pensar, vamos a invertir, aunque vamos a sacrificar beneficios a corto plazo. Eh, para intentar ser lo más, eh, para optimizar la empresa y ser lo mejor. Entonces, dice mucho de su cultura en, en, eh, en, esto, en este acto en sí.
0: Sí, no, justamente iba a decir eso, que eh, en este tipo de, de problemas y de situaciones es donde ves la cultura que tiene la empresa y, y cómo, cómo la dirige también el CEO en este caso, porque Zuckerberg es, un, es el, el hombre clave dentro de, de Meta. Y es aquí donde nosotros nos enfocamos siempre en la cultura, y en cómo hacen las cosas las empresas más allá de los números y tal. Pues una de las maneras de, de encontrar este, este tipo de comportamiento, este tipo de, de pensamiento dentro de la empresa es en, este, en estos momentos de, de problemas y cómo los resuelven.
1: De hecho, es, es muy importante, este momento en sí de Meta Metaplatform es muy importante porque se han encontrado pues, eh, problemas de todo tipo en sí, no... Ha pasado, por así decirlo, por el momento más complejo de su historia. Pues te viene una recesión, entre comillas, <risa> recesión técnica, que fue el año pasado, eh, donde puede que la publicidad decrezca. También viene de un comparable anterior muy elevado. Te aparecen por problemas con Apple. TikTok te aparece también, que ahora hablaremos un poco de él. Entonces, eh, si, si, si la empresa pasa por el peor momento de su historia y... y y está sabiendo reaccionar, pues dice mucho de la capacidad de adaptarse a los problemas y de, y de sobrepasarlos, que al fin y al cabo si, si quiere una empresa que perdure va a tener que, que pasar pues, a viento y marea todo lo, que, todo lo que le venga.
2: Y hablando del tema de adaptarse a los diferentes problemas, cómo ven el tema de, de la innovación, o no? la no innovación de Zuckerberg, como mucho se dice, que es un argumento que yo veo bastante frecuente en Twitter y en diferentes tesis de inversión bajista sobre meta como en este tema Sí, se suele hablar.
1: Mi punto de vista es que se suele hablar mucho de que copia, solo sabe copiar, pero también hay que tener en cuenta el, el mercado y el sector en el que está, en el que está la compañía. No está en el sector de, de no sé, de, de los coches, donde copiar el, un know-how y demás, pues, es, es más complejo. Sin embargo, está en el sector de, de, de las redes sociales donde te puede salir una red social diferente eh, cada X tiempo sí, puede parecer que, que esto reduce tu vida como, como compañía. Sin embargo, creo que no le queda, creo que es lo mejor que, que puede hacer, aparte de innovar sus propias, propias cosas, que está innovando en Instagram, como por ejemplo el apartado de, de comentarios, no sé si saben. Los DMs. Sí, eso. DM, eso, bueno, es sí, una forma sí, de intentar claro. atraer al, al público como tal. Eh, más allá de eso, hay que entender el, el mercado en el que está y que no... Te van a aparecer competencia Tú tienes los ojos, tienes que reaccionar rápido. De hecho, eso es un punto característico de Zuckerberg, que está obsesionado con la competencia y con estar presente en, en donde esté la atención de la gente. Entonces, eh, sí, eh, meta solo copia, pero, pero al fin y al cabo es una característica más de, de, del mercado en el que se encuentra.
0: Sí, y no, y a lo mejor esto suena un poco, poco estúpido, pero también cuando tienes al regulador encima de ti por cada movimiento que haces crear o innovar en tu modelo de negocio y seguir expandiéndolo y haciendo más cosas, quizás no es la mejor idea, porque te va a decir, eh, mira, divide la empresa. ¿Sabes? Quizás también por esa parte Zuckerberg tenga un poco más de miedo a la hora de. Bueno, no Zuckerberg tenga miedo, sino en general tiene menos incentivos a, a, a innovar tanto como, como podría.
2: Y además de eso es que también yo pienso, vale, eh, Zuckerberg es un mierda porque no innova, etcétera, etcétera, pero al final, ¿qué es lo importante en una red social? Pues mantener o, y, o aumentar el efecto red, y si al final, por ejemplo, tú ves como cuando Snapchat en su día, con el formato de stories que desaparecen, que así fue como empezó Instagram a copiar a Snapchat y demás, al final, ¿qué es más importante? Innovar algo que consiga batir a ese modelo de Snapchat, o conseguir que todos esos usuarios que tienes tú, pasen de hacer eso en Snapchat a hacerlo en tu plataforma, vale, no es una innovación de producto como tal, pero estás consiguiendo lo más difícil de una red social, que es mantener el nivel de usuarios e incluso aumentarlo. O sea, yo sinceramente por esa parte no tengo mucho que decir con el tema de la innovación de Zuckerberg.
1: Yo creo que es que depende mucho del punto de partida. No es lo mismo innovar cuando tienes, cuando eres Elon Musk y tienes Twitter recién recién comprada y, y... Básicamente en el peor momento de su historia, una red social no muerta porque nosotros vi vivimos de, de Twitter. O sea, no vivimos, sino que <risa> nuestro centro de, de usuarios y de seguidores está en Twitter. Pero es más fácil innovar cuando, ti cuando eres Snapchat, cuando eres Twitter, que cuando eres eh, el grande de las redes sociales que lo tiene todo. Eh, un paso en falso que afecte a la experiencia del usuario, uh -huh. que es algo en lo que Zuckerberg está obsesionado. Un ejemplo es WhatsApp, como, como literalmente la adquirió quitó lo de... Quitó lo de pagar un euro, que no sé si recuerdan que antes se pagaba un euro por WhatsApp. Yeah. Vale, pues quitó eso y, y quiso eh, no ha querido monetizarlo por eso mismo, por la experiencia del usuario. Entonces, no es lo mismo jugarte 3.600, 3.700 millones de usuarios que jugarte, no sé cuántos tendrá Twitter, 500, 600, eh, 300. No es lo mismo. Y, uh -huh. y cuando tú estás tan obsesionado con la experiencia del usuario, no es tan fácil como estar... Innovando y cambiándole las redes sociales y los hábitos a las personas,
2: creo yo. Es que al final, Instagram es eso, hábitos, literalmente. O sea, esto ya, como les dije antes de empezar el podcast, va a sonar un argumento un poco, pues, muy poco científico, cuantitativo, como le quieran decir. Pero al final, tú simplemente tienes que ver lo que pasa en el mundo, en tu día a día. O sea, la gente, ¿qué hace? La gente sale a la calle, la gente va a un bar. La gente le saca una foto a la comida, la sube a sus historias. Eh, tienen como toda su vida virtual almacenada en Instagram. La gente no quiere perder eso nunca. Y al final es como, simplemente es una creación de hábitos. En la sociedad está súper asumido que tienes Instagram, que cuando te vayas a París le vas a sacar una foto a la Torre Eiffel y la vas a subir a tu historia. Al final son hábitos, incluso inconscientemente lo haces. Tú literalmente vas a cualquier lado y ya quieres presumir de eso. Eh, es hábito, o sea que Instagram es hábito en la gente eso es muy difícil de combatir
0: Sí, de hecho eh, esto es una, una cosa graciosa que no sabe nadie eh, cuando yo y bueno, cuando Idafe y yo fuimos a Santander Idafe hizo un, un trabajo de campo en el aeropuerto sí. <risa> estábamos esperando para el avión y claro, dice, ah, voy a mirar a ver, meta es hábito voy a mirar ¿Cuánta gente está con el móvil, con Instagram y WhatsApp? Y se puso es a darse, a, a ponerse a, a caminar por, por el aeropuerto mirando, mira, esto okay. tiene WhatsApp, este, está, este, este es WhatsApp.
1: Y era así. De hecho, yo le mando audio porque somos unos enfermos de, de, de las empresas y de las empresas que nos gustan, sobre todo, y de la inversión. Y yo les, nos mandamos audios por, por el grupo de World Stocks. Y, y recuerdo el otro día, hace una semana o dos, que era... Acabo de entrar a, al, al, al ascensor y literalmente acaban de entrar una persona en la séptima y otra en la sexta. Y las dos estaban con WhatsApp. Y, y nada más llegar a mi, al mi, a, a trabajo, el otro estaba con el Instagram. Es que al fin y al cabo es eso. En plan, eh, lo, las redes sociales, han, y, y por lo que no podemos comparar eh, meta-platforms, no solo Facebook o Instagram o WhatsApp, eh, sino meta en sí, con MySpace, no, no tienen la escala. O sea, eh, Meta Platforms tiene 3.700 millones de usuarios cada mes utilizando su plataforma. Eh, es el 75% de internet. Si quitas China, eh, perfectamente sería casi el 100%. O sea, es una es una barbaridad. Es prácticamente una institución. Es como el cepillo de dientes. Yo suelo suelo compararlo con eso. Es el cepillo de dientes de tu día a día. O sea, tú cuando te levantas comes y te cepillas los dientes. Pues tú cuando te levantas coges y mira a ver si tu madre te ha mandado un, un mensaje por WhatsApp o vas a revisar las historias de, de tus colegas, a ver si que han hecho en el día. Eh, me parece que no es simplemente un simple efecto red, sino que es mucho más. Es, es la integración de tus hábitos del día a día. Y creo que es con lo que ha estado obsesionado Mark Zuckerberg desde que prácticamente creó Facebook en 2004 eh, en, en Harvard. O sea, no es simplemente un efecto red, es que ha logrado in introducirse en, en, en los hábitos de las personas como tal. Y creo que son mucho más complejos que, que pues como hablaremos ahora de TikTok, que simplemente que una re red social traccione y gane atención, sino que eso, vivir en el día a día de, de los hábitos de las personas.
2: Y que además, así a modo de conclusión de este apartado de los hábitos, que es más importante? Eh, generar innovación en tu plataforma cada dos por tres y sorprender a tus usuarios por así decirlo, o que se habitúen y creen ese hábito a estar todo el día en tu plataforma o que sea como una parte de su vida porque al final el internet ya se está convirtiendo o sea, si tú ves la media de uso de del móvil de la gente está en torno a las 5 o 6 horas alrededor del mundo es una locura, es casi una jornada de trabajo ¿qué más importante? Eh, sacar eh, nuevas funcionalidades que todas sean brutales y que cada vez todo sea más espectacular o que esa gente siempre necesite entre comillas o quiera estar en tu plataforma para absolutamente casi cualquier interacción social que hace por internet que más importante yo creo que es mucho más importante lo último pero bueno
1: pues sí para mí sinceramente es muchísimo lo dicho es mucho más importante el hábito del día a día y yo creo que esto viene perfecto para, para, para hablar de de esa red social que apareció en la, la época de la pandemia y que también se benefició de cierta forma de, de, de ese evento para ganar escala, que ha hecho que, pues, por así decirlo, temblar los cimientos de, de Meta Platform como tal y que, y que le ha hecho que se reduzcan las horas de, de visualización durante, durante un cierto tiempo, que es TikTok básicamente, que para aquellos que no lo sepan, que creo que es imposible que no lo sepan, el, aquella, esa red social que que creó eh, los vídeos cortos como tal de un minuto y que en prácticamente meses pues llegó a los mil millones de usuarios activos mensuales entonces eh, por primera vez en eh, la historia de bueno no por primera vez porque Snapchat no pudo comprarla así que la copió y, y acabó con Snapchat básicamente <ríe> eh, y ahora pues como tiene el regulador encima que por cierto el tema del regulador para mí, bajo mi punto de vista, es un, es un mod, porque hace más complejo que, que, que más, más empresas o más redes sociales aparezcan eh, en, el, en el horizonte, por así decirlo, y que pues, se ha puesto a competir con TikTok, con los Reels, que supuestamente hay argumentos bajistas que dicen que, que hay un riesgo de que a la, gente no le guste, a la gente de Instagram no le guste competir, que, que no le guste los Reels, pero yo creo que es al contrario, y como usuarios de, de, de Instagram, creo que, que incluso hasta ha conseguido a, a atraparnos. No sé qué opinan ustedes.
0: Sí, de hecho, yo por último pierdo demasiado tiempo en, en los reels. <ríe> Está pues cogiéndolo tengo... bastante
1: bien, la me verdad. Me pasa, me pasa. <ríe> sí, sí, El algoritmo
2: pasa. de los reels es brutal. Y además, lo que les dije antes, que yo no veo a TikTok y a los reels de Instagram excluyentes, por así decirlo, porque al final. Eh, todos los creadores de contenido, sobre todo influencers y demás, eh, necesitan estar en aquellas plataformas como Instagram en las que tienen sus posts, donde pueden hacer pues, sus publicidades de una forma mm, mucho más eficiente, etc. Y al final, casi todo lo que se sube en Instagram se resuba a TikTok. Hablando de Reels y formato de vídeo corto, y todo lo que se suba a TikTok se suba a Instagram. Si tú te pones a ver Reels, la de vídeos que hay que en realidad son hechos en TikTok es una locura. Entonces, yo creo que también es un poco erróneo decir que TikTok con los vídeos cortos y demás está robándole eh, como muchísima atención del usuario a, a, a Meta, a Instagram en este caso, cuando realmente estamos viendo que mm, sucede pues prácticamente que se usan de forma simultánea. Además de que la adicción al móvil y que la gente se mete en TikTok, sale de TikTok, se mete en Instagram, es una locura. Entonces, yo lo veo de esa forma actualmente, por lo menos.
1: Sí, de hecho, para mí Meta Platforms y Instagram, por ejemplo, ya que estamos hablando de Instagram, aunque eh, pues también podríamos hablar de Facebook, porque al contrario de lo que opina la gente, eh, que parece que Facebook no lo utiliza a nadie, pero crece a, a número de usuarios por trimestre como pequeñas España. No creo. Parece que parece que lo que tenemos cerca es lo que lo que ocurre en el mundo y realmente no. Eh, la gente sigue utilizando Facebook y cada vez hay más personas en Facebook. Pero básicamente. Exactamente, lleva a más de 2.000 millones de usuarios eh, y creciendo a, a eso, a poblaciones, o sea, a número de usuarios de, de España, de pequeñas España. Eh, entonces, mmm, yo creo que tanto Instagram, Facebook, como quieras compararlo con, con TikTok, es muy importante los de, el tema de impactos visuales. Es decir, el tema de no solo impactar visualmente o intentar compa compartir tu contenido, ya seas influencer o lo que sea, de una forma... Eh, rápida de 60 segundos en un en un vídeo de tiktok sino también pues eh, las la historias no siempre vas a querer grabar un vídeo de tiktok para, para compartir algo sino que a lo mejor las historias que es algo para mí por lo menos es algo más íntimo es algo como eh, lo que estoy haciendo en mi día a día lo que estoy haciendo ahora un mensaje sí que, te, que, que, te, que te quiero transmitir o a alguien que le guste subir fotos entonces a qué me refiero con impactos visuales que al fin y al cabo Instagram solo tiene que adaptar Reels a TikTok y TikTok va a tener que adaptar si quiere competir. De hecho, lo ha intentado. Ahora, si quiere hablar más, suelen sobre esto, pero porque ha estado en TikTok, yo no lo he utilizado bastante poco. Por este motivo, porque Instagram solo tiene que adaptar eh, los, los vídeos de TikTok a, a Instagram y TikTok tiene que adaptar el resto. La mensajería, sí. eh, las historias, las fotos. Es mucho más complejo y creo que es, tiene mucho más sentido estar donde lo tienes todo, que es en Instagram, y por eso creo que es muy complejo, es como Adobe, Adobe no puedes competirle solo en un frente, tienes que competirle en todos los frentes si quieres hacerle un poquito de daño, entonces Instagram, no creo que solo una red social que se enfoca a hacer vídeos, pueda competir contra eh, una que esté, inmersi que esté envuelta en todos los hábitos de la gente de lo que hago en el día, historia, un sí. vídeo chulo que me ha salido, que quiero, compa que quiero compartir, Reels, una foto de, de, de que estoy de viaje en París, un post creo que es mucho más complejo entonces
0: sí no yo yo de hecho me he dado cuenta de que TikTok ha intentado eh, integrar que es Historias las fotos no lo tengo, no, no, no lo sé del todo vale pero historia y después también ha intentado hacer como una app de v real y regalando dinero sí. y no lo consiguen la mensajería dentro de TikTok es horrible ya lo hemos hablado varias veces sí sí eh, literalmente... es un desastre
1: es el principal motivo por el cual yo no acabo en TikTok, porque mis amigos me mandan vídeos de TikTok, pero es que no los consigo ver, en plan, incluso me molesta cómo es la app de mensajería, no, la, no mm. sé, no, la forma de compartir, no sé, estoy acostumbrado a, a WhatsApp, a WhatsApp, no, a Instagram, hábitos, mm. al fin y al cabo, y como que me es complejo cambiarme a otra plataforma donde solo tengo una cosa, y esa cosa ya la tengo en Instagram, y encima están mejorando poco a poco ese, esa inteligencia sí, artificial. Eh...
0: Es es eso, es que es muy difícil que TikTok integre las historias bien, por ejemplo, que es una cosa que yo creo que es muy diferenciador de, de Instagram. Creo que si las quitasen, quitaría un gran parte de la atención de los usuarios de, de Instagram porque tú estás viendo una película y cuando coges el móvil no te metes en TikTok porque estás viendo la película, te metes en las historias de Instagram. Hablando de evidentemente de las personas que cogen el móvil mientras están viendo una película, que ya lo hablamos en el podcast anterior, que esto es estímulo sobre estímulo, pero casi, todo. No, casi sí, todo, sí, el mundo. todo bueno de hecho yo también lo hago aunque aunque después en, eh, sepa que no está bien pero yo también lo hago y y es eso al final TikTok eh, como competencia de Instagram es es algo más eh, es algo más débil de lo que puede parecer porque solo tiene un modelo de negocio solo tiene una forma una línea de negocio mejor dicho solo tiene una forma de hacer las cosas y en el caso de que le fallen los vídeos o que haya un problema con el algoritmo algún día que funciona mejor el de Instagram que el de TikTok o cualquier problema de estos que pueda suceder no tiene cómo retener tan fácil al usuario dentro de su plataforma y eso es un peligro por eso veo no veo tan potente TikTok contra, contra Instagram en este caso
1: Sí, y dos apartados que, que creo que son claves en cuanto a la supervivencia del propio TikTok, no solo competir sino sobrevivir, el primero es que su público objetivo eh, yo me he dado cuenta de que básicamente son personas jóvenes, de 25 a 12 años o 15, no sé a qué edad tendrán ahora los, los niños teléfono pero eh, 12, 25 años y más tirando para abajo que para arriba. Entonces, problema, eh, aquel, aquel Nike de turno que quiera publicitarte unas zapatillas, pues yo creo que va a, tener, va a estar más incentivado a hacerlo a Instagram, donde hay público con mayor edad y mayor poder adquisitivo que lanzárselas a que las vea un niño donde tiene que no solo verlas al niño sino el niño convencer a su padre de, le de que le compre las zapatillas. Mucho más complejo y, y mucho menos retorno de ese, de, ese, de ese anuncio. Eso es lo primero. También tiene su lado bueno en que los hombres del mañana o las personas mayores del mañana pues son, son esos niños como tal. Eh, un riesgo a tener en cuenta. Pero el, el problema es que para eso TikTok tiene que perdurar. Y el modelo de, de negocio en sí de TikTok pues es básicamente regalar dinero, eh, quemar caja y, y es un poco un negocio débil que depende mucho de, depende, depende mucho de las inyecciones de, de capital, porque no genera, no, no genera caja, es obvio, acaba de empezar, aunque bueno, teniendo en cuenta que, son, que es un negocio de altos márgenes, como el de la publicidad digital, imagínate el, el nivel de, de dinero que tienen que estar regalando para la atención de la gente como para no generar dinero. No sé qué, no sé qué les parece eso. ¿Creen que TikTok podría Perdurar a futuro.
0: ¿Sin la ayuda de cierto partido, de cierta de cierto ámbito o, o, o con él? Pues en plan, sin o con. Que
1: esa es otra, ese es otro apartado. Eh, ya ha sido vetado en Estados Unidos en, en los móviles de los de ciertos componentes del gobierno, creo que eran, ¿no?
0: Sí, los congresistas y en los el congresistas, Europa también, creo.
1: Exactamente. Por el tema de, del Partido Comunista Chino y demás. Eh, espionaje, etc. Y lo mismo ha ocurrido en Europa. De hecho, lo hablamos en el grupo de, 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 de WhatsApp, que decíamos, pues si esto ocurre en Estados Unidos, dentro, en Europa lo vamos a ver dentro de poco. Y así fue. Eh, por tanto, no es que la tesis dependa de que banene a una compañía, sino que es un, un punto a favor, por así decirlo. en plan No solo que creemos que Instagram o las aplicaciones de meta son mejores, sino que creo que, que tiene esa aliciente puntual de que seguramente acaben eh, baneando la, las aplicaciones. Que aún así, aunque no las banen, yo creo que Meta como tal seguirá perdurando.
0: Sí, yo creo que es eso. Aunque no las banen, Meta para mí tiene unas eh, aplicaciones mucho más completas y eso es lo que hace que use más de mi tiempo en, en ellas. Eh, bueno, quizás no tiene el mejor algoritmo que TikTok en los Reels por ahora, que eso se entrena, pero ha mejorado mucho, eso sí, muchísimo. Pero al ser más completa me parece mucho mejor, la verdad.
1: Hablando de, del algoritmo, eh, yo lo he notado en mi caso muy, o sea, muchísimo. Por ejemplo, hace poco empecé así de, de forma seria y jugando a juegos infinitos, así haciendo un poquito de, de, de spoiler, ¿no? de promoción sobre nuestro podcast anterior, a hacer un poco a, a, al gimnasio y, a, y hacer un poco fitness, comer bien, etc. Y. Y hace justo una semana compartí un, un Reels con, con mi novia eh, de eso, de una comida y literalmente a lo, a, a lo, al siguiente día apareciéndome solo y única exclusivamente eh, vídeos de comida de, de fitness como tal. Eh, y, es, y eran seguidos, literalmente. Y, y solo porque detectó que yo había compartido y había guardado, bueno, y había dado like, lo hice todo literalmente, <ríe> eh, esa, <risa> esa, ese Reels como tal. Entonces, el algoritmo está mejorando y creo que los que utilizamos Instagram lo, lo notamos. No porque seamos inversores de, de meta o lo que sea, sino que lo notamos. Y tampoco creo que sea muy bueno basar tu ventaja competitiva, supuestamente, supuesta ventaja competitiva de TikTok, que es el algoritmo. No creo que sea bueno basar tu única ventaja competitiva en algo en, como un algoritmo, sinceramente. No creo que eso sea una ventaja competitiva duradera. Creo que la ventaja competitiva duradera son los hábitos, son la experiencia del usuario y son el... El, el que cada día utilice eh, esa plataforma como tal. Y, y nada. Eh, de hecho, que, creo que, que Zuckerberg está jugando la, la base de, de mencionar mucho TikTok. Nunca había mencionado a la competencia, ni siquiera con Snapchat ni, ni ninguna de estas plataformas. Eh, y constantemente en los, los, las conference call y demás, menciona mucho que ya tenemos competencia. Eh, tenemos competencia muy dura, tenemos TikTok, TikTok está ahí. TikTok, TikTok. Uh -huh. Y yo creo que, de cierta forma, está intentando hacer ver a los, a los reguladores que, que ya no están solos y que. y que. y ese riesgo regulatorio, ¿Cómo? pues, que, que pueden adquirir, por así decirlo. Que, uh -huh. que vean los reguladores, no estamos solos, no, no, esto no es un monopolio, ni. aunque en el fondo a lo mejor crean que sí, pero intentando hacer ver que esto no es un monopolio. Y creo que Zuckerberg está siendo bastante listo en este, en este sentido, como tal. No sé qué creen ustedes.
0: Sí, no, yo creo que es una estrategia para eso, para eh, relajar un poco ese, ese, ese control y esa vigilancia que tienen sobre Meta y puedan hacer adquisiciones, eh, expandir su, sus modelos, bueno, crear nuevas líneas de negocio o ese tipo de cosas
1: y bueno, yo creo que ya hemos tocado bastante TikTok a lo mejor volvemos a mencionarla pero vamos a pasar a otro apartado y otro, otro argumento bajista o que no o que hacía que la, la empresa no fuera muy atractiva es que es que era una empresa muy lenta, que, que era muy vertical, es una empresa vertical que se mueve como elefante, con, como yo siempre digo, con plomeras de una tonelada en cada, en, cada, en cada pata, y que encima había sobre invertido, que había un sobreexceso de empleados, etc. Y empiezo yo, por dar ya mi punto de vista, eh, creo que es mucho más sencillo pues, eh, solucionar temas de sobrecostes y sobre sobre inversión y sobre excesos de lo que sea, que un problema de ingresos, que creo que no es lo que está teniendo Meta Platform en, en la actualidad. No sé cómo lo ven ustedes.
2: A mí el negocio me empezará a preocupar el día que se deterioren, pues, por ejemplo, eh, sus medidas de usuarios activos mensuales, eh, cuando la empresa ya no sea capaz de aumentar mm, sus márgenes, cuando no sea capaz de seguir aumentando sus ingresos, cuando no sea capaz de seguir expandiendo su negocio por ejemplo, ahora con Reality Labs y demás, yo creo que ese es el punto preocupante, al final es como lo que tú comentaste, bueno, y lo que comentamos el, la semana pasada en el podcast, y en tu artículo también, al final es la teoría de juegos, de juegos finitos contra juegos infinitos. Al final un sobrecoste se puede solucionar de una manera, pues, más o menos fácil y rápida, por así decirlo, mientras que el verdadero problema es el tope de ingresos o el tope de crecimiento, es como, por ejemplo, muy, lo típico que se dice en Twitter de... ¿Cómo alcanzar la libertad financiera? Y te dicen lo típico de obviamente lo que tienes que hacer es aumentar tus ingresos, no reducir tus costes. Es decir, siempre hay que tener una cierta planificación financiera, bla, 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 bla. Pero que por pagar 10 euros menos de Netflix al menos te va a solucionar la vida. Lo que te va a solucionar la vida es ganar pues, X dinero más al mes. Pues al final es lo mismo, pero a nivel empresarial. A mí no me preocupa en exceso. Es algo que me parece un problema puntual, no estructural, y yo creo que no es algo por lo que yo mmm, quitaría mi inversión de la empresa, ni mucho menos, ni es algo que me, me, eh, ¿cómo decirlo? Que me genere una cierta incertidumbre, incertidumbre a largo plazo.
1: De hecho, recientemente han dicho, y a, a Zuckerberg ha mencionado lo que, eh, o sea, ha denominado este año como el año de la eficiencia, y ha empezado a recortar, ha empezado a recortar, Creo que en, en total han sido unos 23.000 empleados, si no recuerdo mal, 21.000, parece, entre 20.000 y 25.000. Empezó con con 13.000 y ahora últimamente, hace una o dos semanas, dijo también que iba a recortar puestos. Y no solo recortar puestos, sino que iba pues, a hacer la empresa mucho más, más horizontal, quitando, eh, eh, quitando puestos sobrepuestos, es decir, que hayan menos, menos puestos verticales y que sean más horizontales, por así decirlo. Y, sí. y nada, por terminar, que al fin y al cabo eso se veía venir. O sea, si tú entendías la cultura de, de, de Zuckerberg, es lo que he intentado explicar durante mucho tiempo en, en Twitter, y es que eh, tú o sea, Amazon, por ejemplo, que tiene esa cultura también, sí, se, se pasaron sobre invirtiendo. Eh, Meta se pasó sobre contratando. Eh, pero si conoces la cultura que tiene esta empresa, si conoces a Zuckerberg sobre todo, que es media tesis de meta Platform no solo entender a Meta, sino entender a Zuckerberg, cómo, cómo actúa. Y cuando tú entiendes que Meta Platforms es su bebé, es algo que creó con 19, 18 años en un cuarto de Harvard y que no va a dejar caer así porque sí, por una por un supuesto eh, una supuesta apuesta con el, con el metaverso. Eh, ¿Sabes que si, si... Si esos excesos son, son reales, si se ha pasado con la inversión, si se ha vuelto una empresa lenta, si se ha pasado sobreempleando, eso se iba, a, o sea, con el tiempo se iba a solucionar por el simple hecho de, de la cultura, de que Zuckerberg no va a dejar morir a su empresa. O sea, eh, no sé, es algo que yo por lo menos me, me esperaba y siempre he comentado desde hace más de un año. Sí, están contratando de más, no sé si de más, de menos, no sé, yo desde aquí desde las palmas de Gran Canaria, no sé juzgar si necesitan más o menos ingenieros, pero sí sé que en el caso de que sobreempleen o sobre gasten, sé que, sé que van a, a, a decir, hey, nos hemos equivocado, vamos a rectificar y vamos a, a intentar que esto, sea, eh, que esto perdure. Entonces yo creo que para mí esto era bastante visible, sinceramente.
0: Sí, y de hecho para, para relacionarlo un poco con eso, con el tema de que esto es un problema puntual y, no, y no, no tan complejo de resolver como un problema que podría tener algo de ingreso en la carta de altímetro de altimeter, o altimeter eh, dan cuatro palancas que podrían tocar meta para hacer crecer su frica flow o para hacer crecer eso, esos beneficios o sea, cuando yo leí esa carta eh, dije vale si esta gente que está fuera de la empresa aunque tienen bastantes recursos esta gente que está fuera de la empresa es capaz de ver que esto se puede solucionar, cortando empleo, cortando, creo que también decían, un poco de, de gasto en el CAPEX y tal. Tocando cuatro cosas, pues eran cuatro cosas. Cualquier persona que quiera verlo, que busque eh, Altimeter, eh, carta a meta y, y le sale. Tocando cuatro palancas, digo, digo yo, vale, esto no es un problema estructural, no es un problema que es, sea muy complejo de resolver... Creo que Meta ha resuelto problemas muchísimo más complejos que estos, sin ir más lejos el, 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 el IDFA. Eh, entonces no, no lo veía tan complejo de resolver y sabía que en, en algún momento iban a empezar a, a hacer cambios.
1: Sí, exacto. No es una cuestión de, de saber el futuro. Yo hace un año, hace dos, no sabía el futuro. Pero lo que sí sabía era cómo, cómo, cómo se comporta Zuckerberg con su empresa, cómo vive obsesionado con que la empresa perdure. Un ejemplo es WhatsApp. Eh, él no persigue beneficios cortoplacistas ni el margen de llegar a aumentar el margen en un 2 o un 1%. ¿no? Busca que, que esto perdure y crear, intenta relacionar, como suele decir Emérito, eh, la psicología con, con los hábitos. O sea, eh, vive obsesionado por, por y para su empresa. De hecho, lo suelen llamar el, el Cibor. <ríe> parece, parece que es de hielo, no, no muestra emociones. Pero yo estoy bastante seguro de que. De que de que él es como su bebé, es su niño. No sé si tendrá hijos, pero básicamente será su hijo. Porque si para mí bueno Stock, todo lo que hemos creado, le tengo un cariño y un aprecio increíble, imagínate alguien que crea una red social en 2004 que llega a tener 3.600, 3.700 millones de, de usuarios. Y no solo por el tamaño, sino porque ha conectado personas. Su misión y su visión, más allá de eso, es conectar personas. Entonces, alguien que quiere tanto su empresa, es imposible que la deje morir sobre invirtiendo o sobre... Eh, contratando entonces no es una cuestión de ver el futuro sino de, 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 de entender la cultura y entender por qué hacen las cosas lo, lo que suele decir Charlie manger de entender los incentivos de la gente pues esto es lo mismo el incentivo de Zuckerberg es cuidar a su bebé y que esto perdure lo máximo posible
0: y de hecho eso que comentas que no sabías cómo iba a hacerlo exactamente pero sabías que iban a, a hacer algo eh de eso se trata la cultura, de entenderlo de entender lo que va a hacer la empresa de comprender qué son, cuáles son sus incentivos y no hace falta, falta, <ríe> no hace falta saber exactamente qué es lo que van a hacer no, no es necesario simplemente tienes que entender eh, qué están o cómo piensan cuáles son sus incentivos por qué, lo, por qué eh, ese problema lo van a resolver y ya la, la forma en la, que, en la que lo hagan es cosa de ellos pero tú ya sabes que eh, siempre van a intentar, eh, bueno, siempre no, en este caso que iban a, a hacer esto gracias a, a haber entendido cómo piensan. ¿no? Es de lo que se trata la cultura. Al final los números te dicen el pasado y la cultura te puede decir hacia dónde va el futuro.
1: Sí, es lo que yo explicaba en, en el artículo reciente que, que escribí sobre la teoría de juegos y, y la cultura empresarial y que básicamente la inversión, pues se trata de coger números o información cuantitativa del pasado y también eh, información cualitativa del, del pasado, como, como MOATs, ventajas competitivas que ha tenido, decisiones que han tomado ciertos CEOs eh, y las personas y demás, e intentar vislumbrar un futuro. De ahí está lo complejo de la inversión, que es básicamente no predecir el futuro, pero sí hacerlo con un cierto grado de certeza. Y de entre las cuatro herramientas que menciona Emérito Quintana que si nos está escuchando un saludo, por cierto, <risa> eh, eh, de las cuatro herramientas que menciona en el artículo de, de Rankia, uno de ellos es, eh, es la, la función empresarial. La, al fin y al cabo, entender una cultura empresarial, entender que Amazon va a ser todo lo que haga Amazon, toda decisión que tome va a ser por y para el cliente, entender que Microsoft todo lo que haga va a ser por y para que la productividad aumente en las empresas eh, y entender que Zuckerberg todo lo que hace va a ser por y para que la experiencia del usuario eh, y, la, y conectar personas eh, perdure lo máximo posible, pues entender eso hace que el futuro sea más cierto. No es que, sí, más certero, por así decirlo. No es que adivines el futuro o sepas qué va a ser en cada momento, sino que sabes que su toma de decisiones va a ir, van a ir basados en, en ciertos eh, objetivos o cierto, o cierto, sí ciertos incentivos, por así decirlo.
2: Bueno, pues dejando atrás la pequeña reflexión que al final hemos acabado teniendo respecto a la cultura empresarial, conectándolo con el tema de los sobrecostes y el problema que consideramos que no es estructural, por lo que es algo que no nos preocupa mucho, pues bueno, ahora vamos a comentar otro argumento bajista que es el de que Meta pues no tiene el control del hardware de sus productos y pues bueno, me gustaría saber primero qué opinan ustedes y ya luego doy yo mi pequeño
1: punto de vista. Yo, yo dividiría eh, este apartado en dos. Uno, el hardware relacionado a eh, pues, las redes sociales, el actual, por así decirlo, el dispositivos móviles y demás. Y luego el hardware de eh, la supuesta inversión en el metaverso. Que ya también podemos dar introducción a todo el metaverso. Eh, que son las gafas, las típicas Oculus. Eh, en el apartado de, de hardware del actual de los dispositivos es cierto que ahí tiene, una, tiene un problema, obviamente no tiene el control de, de del dispositivo donde están sus, sus, sus plataformas o sus aplicaciones, por tanto estás pendiente de que los que de verdad controlan ese hardware, ya sea Apple, ya sea eh, Samsung eh, lo que sea, o incluso Android eh, hagan y digan por lo tanto... Es un problema, es realmente un problema, aunque ya hemos visto que tienen capacidad para actuar con el IDFA. Sin embargo, yo creo que Zuckerberg esto lo sabe. De hecho, como siempre digo, creo que Zuckerberg sabe, está cinco años de nosotros, de distancia. Esto ya lo vio venir desde que compró Oculus en 2014, si no recuerdo mal, o 2015. Y quiere pues tener eh, el hardware de la, de la próxima... De donde estén los, los ojos y la atención de la gente, que en este caso, pues, supuestamente sería el metaverso. Por tanto, es un riesgo, pero pero creo que él se ha dado cuenta de esto y, y de alguna forma, pues, quiere competir. No sé qué, si quiere decir algo más, David.
2: Eh, nada, que aparte de lo que dijiste, por ejemplo, para Meta obviamente sería eh, un problema, pues, que los usuarios de iPhone no pudieran disponer de Instagram, Instagram, WhatsApp, etcétera, en sus dispositivos. Pero también hay que entender que al final los propios usuarios no quieren tener dispositivos que no tengan integrado este tipo de aplicaciones. Entonces es como que es un problema, obviamente. Eh, lo ideal sería que pues, Meta controlara, eh, tuviera el control de, la plata, de sus propias plataformas, es decir, de, del hardware. Pero a su vez es como que es un, es un poco la pescadilla que se muerde la cola y... Vale, para Meta es un problema que los usuarios de iPhone no tengan Instagram y WhatsApp, pero para, para Apple también es un problema, que esos usuarios no quieran tener dispositivos Apple porque no van a poder tener estas aplicaciones. Entonces, tampoco lo veo un problema muy gordo, por así decirlo.
1: Sí, creo que es el típico dilema, dilema entre Apple y, y Meta. ¿Quién se necesita más a quién? O sea, ¿quién necesita más a quién? Porque... Es cierto que Meta necesita a Apple en el sentido de que, pues, aquellos usuarios que utilizan Apple, pues son los que más poder adquisitivo en teoría tienen. Por tanto, se la necesita. Pero yo creo que también eh, Apple necesita a Meta. Y creo que no, no, no les vendría bien estar jugando a ver quién tiene más. <ríe> ¿quién, quién la tiene más grande, por así decirlo, hablando mal y claro. <ríe> hablando eh, Literal. Entonces. Porque básicamente, yo sinceramente me. me si, si me quitan de las aplicaciones de, de, de Meta platform en, en, en Apple, y mira que soy fiel seguidor, tengo un iPad, tengo los Airpods, tengo un iPhone, pues me pensarías eh, si utilizar un, un iPhone, porque al fin y al cabo, si no puedo utilizar WhatsApp, si no puedo utilizar Instagram, pues, mmm, Apple es Apple, sí, pero Apple también es eh, cada una de las aplicaciones que están dentro de, de, la, de la propia Apple, y creo que el mundo en sí se está, se está dando cuenta de esto, de, de que Apple, pues, Quizás está utilizando mucho su poder, incluso Microsoft recientemente sacando el, 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 el app de gaming de, uh
2: -huh.
0: de,
1: sí. de a móvil, para dispositivo.
0: Sí, sí, no. El Microsoft no la han sacado todavía, pero la van a sacar si se termina dando la adquisición de Activision. Pero, pero sí, nada, era ese apunte azul, por si acaso.
1: Sí. No, no, sí. Tú, tú eres el que manejas de, de Microsoft. <ríe> y. Y claro, yo creo que eso, que está no sé. Zuckerberg sabe que necesita. Necesita tener. No todo. No hace falta tener el, el, el 100% de, de los dispositivos móviles del metaverso. O sea, de, del móvil del metaverso. Es decir, las gafas. Eh, como se dice, que dice que si va a competir con Apple o, o que la competencia. No quieras competir con Apple en crear hardware. No creo, sinceramente, que. Que, que sea la intención de Zuckerberg. Sa Zuckerberg sabe que no puede tener el 100% del mercado de, de las gafas virtuales, pero sí que quiere tener un cierto porcentaje, más allá del propio software y de integrar pues, cosas de, de sus aplicaciones dentro del metaverso. Entonces, podemos introducir esto, ya que estamos hablando del metaverso, con el propio metaverso en sí, la supuesta apuesta, que no es tan apuesta, porque para aquellos que de verdad se hayan leído eh, lo, los annual reports, hayan escuchado a Zuckerberg, hayan escuchado a la, a la CFO actual y demás lo vienen diciendo, el 70% 75% de, de la inversión y del CapEx va a Family of Apps, no va a Reality Labs va a mejorar la inteligencia artificial, va a tratar de mejorar la plataforma, a intentar pues monetizar Whatsapp, que esa es otra <ríe> Whatsapp, un activo que yo considero y del, y del que hablé en el artículo que, 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 que están ya monetizando intentándolo ya no sé si lo saben, pero abrieron el en Brasil el WhatsApp pago, están probándolo ahí en Brasil y, y que para mí, si consiguen de alguna forma monetizar WhatsApp, eh, es una opcionalidad bastante, bastante, bastante importante en cuanto a, a, a los hábitos y a, y, a lo, y a lo que representa WhatsApp. Entonces, la apuesta del metaverso no es una apuesta, bajo mi punto de vista, porque una apuesta no puede ser cuando tú inviertes solo el 20-25% de, de... O sea, el 20-25% de lo que inviertes eh, va a eso. Eso no es una apuesta. Una apuesta es ir al 100% o olvidarte de Family of Apps y no es, lo que está, no es lo que están haciendo. Yo sí veo con buenos ojos que tengan un pequeño eh, patio donde patio donde romper cosas, como dice Zuckerberg. entonces Porque de ahí puede surgir, pues como Amazon surgió el AWS... O como, bueno, como surgió la propia Facebook, que fue trasteando y creando una red social para Harvard, ¿sabes? O como Google, con el Other Bets, no sé, no sé cómo opinan ustedes.
0: Sí, no, eh, de hecho, quería decir esto antes de empezar con, con más reflexiones. Para los accionistas a largo plazo de, de Meta, el cambio de nombre ha sido lo mejor que ha podido pasar, porque ha hecho que el mercado sobredimensione, pero por muchísimo, eh, su apuesta, entre comillas, en el metaverso y esto ha presentado una oportunidad tremenda
1: a mí me parece que es muy muy Elon más en plan lo que ha hizo, creo que es muy hacer marketing, porque sí. ahora relacionar el metaverso es relacionarlo con meta ¿sabes? Uh -huh. de alguna cierta forma eh, pues si yo hablo con un amigo que no, que no tiene mucha, mucha idea sobre, sobre el tema, pues si hablas de metaverso, pues te hablas, no meta Zuckerberg está intentando no sé qué ¿sabes? creo que es una jugada muy Elon mañana
0: sí, por sí, así sí, no decirlo el cambio de nombre ha hecho que, que, además que se vea como que van muchísimo más fuerte de cómo, de cómo están yendo realmente. Entonces, y además es... provoca
2: que muchos inversores se echen para atrás porque lo que tú acabas de decir, que se creen que eh, pues Meta tiene una pedazo de apuesta en el metaverso brutal, etcétera, como que al final pensar que Meta no va a ser la única en el metaverso les provoca decir, vale, si no va a ser la única y no va a ser la líder y supuestamente están apostándolo todo al metaverso, pues no voy a invertir en meta, porque es muy arriesgado. Pero es que yo no veo el futuro del metaverso como un lugar en el que solo exista una compañía que lo englobe todo y que sea el principal monopolio del metaverso, por así decirlo. Al final, yo no estoy muy metido en el metaverso, ahora ustedes comentan su punto de vista, que están mucho más enterados, pero yo creo que al final el metaverso, que nadie sabe muy bien lo que es, realmente, va a acabar co siendo como una forma de coexistir entre las diferentes compañías que vayan creando esta nueva forma de vida, o como le quieran llamar. Sí, de hecho,
1: yo me leí yo me he leído varios libros sobre el metaverso, básicamente para hacer un artículo sobre Metaplatform, que básicamente este es el artículo, <ríe> este podcast, sí, eh, y y realmente no se tiene muy claro qué es el metaverso. Y si el metaverso. O sea, si tú ves en el libro las definiciones que te dan, cada una de las. Cada una de las. De, de los CEOs de las empresas, pues cada uno tira por una definición que les convenga mejor a ellos. Pues ver la forma de conectar personas de forma más real y acortar la distancia. Tal. Satya Nadella diciéndote que la forma en que las empresas eh, inter interactúen y sean más eficientes. El de Envidia eh, diciéndote. Cada uno tira el metaverso para su lado, pero realmente la definición de metaverso en sí no puede ser un sitio donde solo lo domine uno. Tiene que ser el internet de hoy en día, un algo descentralizado claro. donde existan muchos metaversos en sí. Y todavía queda mucho tiempo para llegar a, a, ese, a ese sitio porque bueno hace falta infraestructura, eh, centros de datos para, para la latencia, tratar de conectar personas, muchas millones de personas eh, de forma real. Eh, y pues lo que hace básicamente eh, ¿cómo se llama este juego? el juego de el Fortnite, pero mm. en versión masiva en versión millones de personas y eso tecnológicamente estamos muy lejos entonces, no es que Zuckerberg esté queriendo mm, invertir y querer ser el dueño del mundo, que tampoco tiene sentido porque como dijo eh, Javier Acción en su, en su podcast, un gobierno no te va a permitir que tú seas dueño de, del internet del mañana, no tiene sentido <ríe> Exacto. Pero no creo que, me, que, que Zuckerberg no sea eso, que, que no sepa esto, <ríe> creo que lo sabe, lo que su intención es, otra, intentar eh, estar presente e invertir ahí y, y realmente en las cosas que están invirtiendo, si tú ves la lista de la compra de, de, de Meta Platforms, pues te salen procesadores, no sé qué de NVIDIA, eh, centros de datos, que como dice Merito, son cosas muy valiosas y que son fácilmente reconvertibles en un, un Meta Web Services o cosas de sentirlo no sé no sé qué opinas tú Suba.
0: no sí no para, incluso lo, los centros de datos son muy muy interesantes para el negocio core para mejorarlo que cuántas veces se ha caído whatsapp o que se, se cae instagram y tienes que ir a twitter a hablar con tu con tu colega muchas veces y que estén haciendo centros de datos no significa que sean sean exclusivamente para para el metaverso pueden usarlo para mejorar el servicio que ofrecen ya eh, es un buen servicio, pero bueno, se puede mejorar para que no tenga caídas Y hay una cosa muy interesante también, que es cuando hablan de que eh, el metaverso no va a estar solo por una persona. Y, o sea, o que no van a ser los únicos en el metaverso. No sé exactamente a quién le preocupa que, que no sean los únicos, porque yo poniéndome a pensar así, el único negocio que tiene a un único player en, en todo su sector es el de las búsquedas por internet con Google todos los sí, demás empresas tienen competencia, todas las demás empresas tienen competencia, todos los demás sectores tienen varios jugadores, o sea, no bueno, hace falta ser el único. Y los gobiernos. Exacto, <risa> bueno, claro, claro. Eso es Pablo. también. Sí, no, ahí, ahí ya no entro porque me silencian. Pero, eh, <risa> <no. risa> pero, pero es eso, o sea, al final no creo que, que tenga que preocuparnos que no vaya a ser el único. Eh, no veo ninguna empresa siendo la única en su sector y puede ser rentable perfectamente
2: y es que es lo que acabas de decir A ver, acaso Meta necesita ser la única en el metaverso y no
0: coexistir
2: con ninguna empresa más para que eso eh, genere un potencial de revalorización de la empresa enorme y que le permita seguir creciendo y que le permita seguir generando otra fuente de ingresos y diversificar más el negocio etcétera, es como si es que eh, bajo esa premisa solo invertiríamos en monopolio, literalmente, es lo único que haríamos. O sea, por ejemplo, Moncler, una empresa que nos gusta mucho. Eh, Moncler, mmm, si, yo, o sea, si la tesis de inversión en Moncler no se va a basar en que se convierta en el monopolio del sector de lujo. Que es algo que para mí no tiene sentido. Al final estamos invirtiendo en empresas con un potencial de revalorización y de crecimiento,
0: nada más. Sí, no, mira, de hecho. Eh... Hay algo que es muy, lo voy a decir bastante claro. Eh, Microsoft, ¿quién piensa que no es una buena empresa? ¿Quién, piensa, ¿Quién le preocupa? ¿A quién le preocupa que Microsoft esté en sectores donde hay más competencia? Tienes la parte de CRM y RP con Dynamics, que también está Salesforce, Oracle, eh, Adobe, también tienen Adobe CRM.
1: Experience, ¿sí?
0: Exacto. Tienen, tienen, tienen competencia y es bastante rentable. Eh, la nube. <ríe> Tienen a Amazon Web Services encima de ellos. A la creadora, así, literalmente. Bastante, exacto, exacto, exacto. Y aún así es bastante rentable. Mm. En el sector del, del gaming tienen a Sony eh, y Nintendo. No son dos jugadores residuales, son jugadores principales que son bastante fuertes. Y aún así es rentable. Entonces, con esto quiero decir que no hace falta que seas el único en el sector, ni hace falta que seas, eh, incluso, bueno, incluso no hace falta que seas la posición dominante dentro de, de la industria puede ser rentable y tener una revalorización de la empresa, como dice David, siendo eh, parte de ese, de ese sector tan productivo.
1: Bueno, de hecho Apple es el claro ejemplo de que no hace falta ser el que más <risas> dispositivos eh, vende para tener mejores márgenes, beneficios y ser la empresa que de mayor capitalización del mundo. Literalmente vende el 20% de los dispositivos móviles del mundo y, y, y es la, la empresa que más vale del mundo. Por tanto, sí. Apple es el propio ejemplo de que no hace falta ser los que más venden para para generar adopción o para generar eh, beneficios. Pero no solo eso, sino que si te pones a pensarlo, ellos están trasteando, están intentando pues, eh, probar cosas, sacan las MetaQuest Pro eh, y quién sabe si con las MetaQuest Pro la, la colaboración con Microsoft, que por cierto, las colaboraciones que están haciendo me están encantando, colaboraciones con Adobe, Microsoft y demás, lo que podría ser del mundo del trabajo con esas colaboraciones cuando las gafas sean a lo mejor un poco más accesibles o puedas conectarte, eh, no con avatares, sino de alguna forma un poco más realista. Obviamente la tecnología no está ahora, pero de eso se trata de invertir, no de que las cosas estén hechas ahora, porque si las cosas fueran tan obvias, eh, no habrían oportunidades. El mercado en sí se, se, se encarga de, de, de paliar o de quitar esas situaciones de arbitraje, o sea, por eso las cosas obvias no tienden a dar oportunidades como tal. Eh, pero quién sabe si trasteando dan con un mercado potencial muy grande. Eh, nunca se sabe realmente. Y creo que pueden surgir muchísimas opcionalidades de, de todo esto de la realidad aumentada, realidad mixta, y cómo pueden disruptear sobre todo el tema del trabajo, la, la educación. Me parece, no sé, eh, muy interesante. Y creo que tiene sentido tener una parte pequeña de de tu casa, por así decirlo, si meta platform es una casa, puedes tener un patio donde trastees un poco y, y, e inventes Totalmente. Y, y nada bueno, para terminar acabaría eh, hablando de aparte de las opcionalidades que tienen, que son muchísimas, Whatsapp está intentando eh, monetizarlas eh, Instagram pues acaban de copiar a, a Twitter con el tema de, de las verificaciones que, mira, solo con accionar una pata ya podría generar billions de ingresos eh, uh -huh. a margen infinito, básicamente. Eh, solo con una pata. Y, y más opcionalidades en sí, en plan, pues el WhatsApp pagos, el Instagram o el Facebook eh, shop de turno. Eh, uh -huh. Pero cada cosa tiene que ir, en mi opinión, y no sé qué opinarán ustedes, a su debido tiempo. O sea, no... Whatsapp, si tú, imagínate, compras Whatsapp, Whatsapp lo compraste por 20, 22 billions, si no me equivoco, y no te ha generado ni un euro, o a lo mejor algo con tema Whatsapp business y demás, pero prácticamente nada. Y la gente dirá, sí, compraste, te gastaste 20 billions en nada, no, gasté 20 billones en escalar una, una plataforma de mensajería, que por cierto es lo más importante, en una plataforma de mensajería, escalarla, eh, de 465 millones en 2014, a do, más de 2 billions, más de 2.000 millones de usuarios. Entonces, y no solo eso, ha creado hábitos en cada una de las de, del propio WhatsApp. Por tanto, ¿qué es más probable que perdure? Si, si tenemos en cuenta que lo que más importa es una valoración de un activo, no de una empresa, de un activo. Tú si compras una máquina, no vas a comprar la máquina por lo que produzca en el año 1, 2, 3, sino con lo que siga produciendo al año 6, 7, 8, 10, 20 y 30. Entonces, ¿Qué es más probable que perdure? ¿El WhatsApp de 465 millones con un cobrando un euro a cada usuario y, y que algunas personas utilizaban y otras no? ¿O el WhatsApp que tiene dos, más de 2.000 millones de usuarios y que ha creado tantos hábitos y que ahora sí está en situación de monetizar? Por eso yo creo que Zuckerberg está esperando y teniendo paciencia para monetizar las cosas sin afectar a la, a la propia experiencia del, del usuario. No sé qué opinan ustedes de las opcionalidades en sí.
0: Sí, no, yo, yo creo que si Zuckerberg se hubiese centrado en monetizar WhatsApp, por ejemplo, lo hubiese destruido, como dices tú. No tiene ningún sentido porque viene Telegram, que es gratis, y te va re. Ahora mismo nadie se va a Telegram porque, porque no hay nadie. Y aunque se fuesen todos, ya estamos acostumbrados a WhatsApp y vas a volver. O sea, ya estás acostumbrado a los menús, ya estás acostumbrado a los emoticonos, no sé si son diferentes o no, la verdad que no me he metido mucho en Telegram, pero bueno, tienes muchísimas cosas que que en WhatsApp son diferentes y ya la gente está habituada. Eh, mira, mi, mis abuelos eh, no se van ahí a Telegram. Ya saben utilizar WhatsApp. Ya les costó bastante aprender a usarlo como para irse ahora. <risa> Pero...
2: Y además que al final es lo que acaba de decir Ida, es, Son hábitos. Bueno, y tú suelen. Es que si tú quieres, si queremos hablar entre nosotros, ¿qué es lo primero que haces? ¿A dónde te metes? Si quieres hablar conmigo, si quieres comentar algo por el grupo de WhatsApp ¿qué haces? Si quieres hablarle a tu jefe, ¿qué haces? Si quieres hablarle a, a un contacto para lo que sea, ¿qué haces? WhatsApp, pues es básicamente eso, hábito.
1: De hecho, recomiendo, pero encarecidamente, que lean a, Ni a Nick Sleep si quieren entender por la importancia de, de, de la experiencia del cliente y de, y de crear una relación con el cliente. Nick Sleep tiene dos, dos eh, conceptos súper interesantes, que uno es las economías de escala compartida, que ya hemos hablado creo que hablamos en el primer capítulo, y ya he hablado en el esto de Amazon, que básicamente después, sí. conforme vas creciendo, le devuelves esas economías de escala en precios más bajos al cliente, porque ya sea porque ganas escala y, 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 y tienes menores costes por unidad y demás y puedes devolvérselo porque tienes mayor margen de, de negociación con los proveedores y pues como Costco, por ejemplo. Esa es una forma de crear hábitos en tus clientes y también crear relaciones. Y el otro es muy interesante, el ratio de robustez o el margen de negociación sin explotar. Que básicamente es pues aquello que, que el negocio, que el, que el usuario se ahorra de, de la competencia más barata, por así decirlo. Pues eh, Nick Slip ponía que cada, cada comprador de Costco cerraba 5 dólares por cada dólar que ganaba la empresa. Eso es un margen sin explotar bestial. ¿Y qué hace eso? pues bueno, Aumentar la fidelidad del, del consumidor. Y lo más importante, no atraes competencia. ¿Quién va a querer competir por precio más bajo Uno, porque no puedes y dos, porque tienes que que ganar la escala que tienen esos, esos players entonces, no parecen cosas tan obvias, pero creo que esos conceptos cual cualitativos tienen mucha mayor grado de importancia que un simple eh, efecto red, así a simple vista que lo ves o un simple coste de cambio entonces, bueno, solo hay que ver lo que ha hecho lo que ha hecho eh, Nick Sleep adoptando esta, esta mentalidad, comprando Costco, Amazon y Hathaway. Hataway
2: uh,
1: si sí, sí, si sí, retornos del, más del 17 del 18 y porque le cerraron el fondo porque si no serían aún más entonces para terminar ya tenía aquí una, una línea que es para mí es lo peor que tiene la compañía y que deberían sí. de mejorar que es el tema de las recompras las recompras mal ejecutadas porque eh, una forma importante de devolverle el valor al accionista bajo mi punto de vista es pues no siempre como dice Terry Smith, no siempre una recompra aporta valor, tiene que ser de forma oportunista y de forma en la que la empresa te presente un descuento como tal. Y el CFO eh, anterior pues no tenía, no tenía ese timing, por así decirlo. No, te, no pedimos que sea el timing de Copart, por ejemplo, que son eh, unos tíos que, que, madre mía, o Alibaba, por ejemplo, que, que Alibaba será lo que sea, pero tiene un market timing, o sea, hace un market timing increíble, Comprando cuando está a precios bajos y ampliando capital cuando está cara. O sea, si ves el gráfico, es una cosa impresionante. Entonces, por así decirlo, es el punto que yo diría que menos me gusta de la compañía. No sé qué, qué piensan ustedes.
2: Eh, a mí, por ejemplo, la asignación de capital que ha realizado Meta en los últimos años me ha parecido desastrosa, sobre todo con el tema de las recompra. Es más, eh, si no me equivoco, en el último quarter de 2021 fue cuando la compañía eh, gastó casi 20 billones en recompra de acciones eh, cuando la empresa estaba prácticamente en máximos históricos, creo que era en la época en la que meta estaba alrededor de 310 dólares o algo así, sí. y luego cuando la empresa tuvo eh, la, una bajada del 60%, 70% aproximadamente, fue a lo largo de todo 22 sí. y demás.
0: Sí, sí, fue. Eh,
2: al final no hemos visto ni esa agresividad en las recompras ni pues prácticamente básicamente puedes mandar ese mensaje a los accionistas de que eh, máquina que está barata la empresa que estaba bastante infravalorada entonces sé, no sé qué incentivos tendrán los directivos de, de Meta el CFO que tenía antes a, a realizar ese tipo de acciones pero yo es algo que personalmente no me gusta nada pero nada pero bueno
0: sí no yo lo que lo que me hace pensar a mí que que son horribles recomprando acciones es como puedes gastarte tanto en máximos históricos y después, cuando toca los 90 dólares, no recompras como, como cuando compraste en máximos históricos. O sea, 90 dólares. Pero
2: ¿Compraron 4 billions o algo así, ¿no? Fue cuando. Sí, 7
1: algo... billions creo que fue o algo así. Fue muy poco, la verdad. Ajá, o sea, no, y yo... en máximos compraron como 20. Bueno, creo que eran 26 billions o no sé cuántos fueron, la verdad. No me acuerdo. Eran
2: 20 o 20 algo. Yo de eso sí más o menos me acuerdo, pero. Sí, no. Es una gestión desastrosa.
0: Es horrible, o sea. Es que no hay ninguna inversión en, en, fuera de, de tu empresa que te dé más rentabilidad que, que recomprar esas acciones. O sea, no hay nada mejor. Seguro además.
1: Y creo que, creo que, en plan, yo no lo veo tan complejo. O sea, realmente es como que es simplemente, pues, hacer un, eh, ¿cómo se dice? Un Bernard Arnold, un Copart, un... Un Bruce, Bruce, Bruce Lee, va a decir. <risa> un Bruce <risa> Flat. <risa> ¿Sabes? En plan, estos tíos llegan. O un Warren Buffett. Warren Buffett te lo dice. Dice: Cuando mi empresa está a 1,2 veces valor en libros, no hay empresa mejor en el mundo que, que yo pueda destinar el capital. Es como el que pone un stop loss para que las cosas no bajen. Pues no, poner una orden de compra. Cuando esto llegue a esta, a esta valoración, recompro. Como hace Copart, como hace Bruce, Bruce, Bruce Flat. Che, yo con el Bruce Lee <risa> <risa> con el Bruce Flat y lo que hace eh, Warren Buffett no lo veo tan complejo en ese sentido no entiendo por qué ciertas compañías, que no todo es bueno en meta Platform obviamente, hay algo malo y en este caso esto es lo peor que tiene para, bajo mi punto de vista, no entiendo por qué ciertas compañías no tienen esta capacidad como para como para hacer estas cosas, sabes no sé por ejemplo Bernard Arnault cuando tú me, cuando me sale Bernard Arnault a 500 euros Luis y y el tío recomprando como si no hubiera un mañana pues me estás diciendo mira que yo sé cosas que tú no
0: sabes y me estoy jugando mi dinero, ¿sabes? Es que es eso, es que ellos están dentro de la empresa y saben lo que, lo que viene en el siguiente trimestre saben las cosas que le gusta al mercado y las que no prácticamente yo creo que si cualquier persona que esté dentro de la empresa y vea los números que van algo mal que es lo que se fija en el, el mercado y tal el mercado a corto plazo sabes cómo funciona y si presentas un mal trimestre sabes que te la van a tumbar, a tumbar perdón entonces, no sé por qué lo han hecho tan mal, la verdad. O sea, tendría que haberme en su piel, evidentemente, pero no me parece, como tú dices, tan complejo.
1: Y, y por terminar, por un dato que no, que no habíamos dado y que para mí es clarificador, que cuando escuché la la, la reunión anual de Fansmith, que por cierto, casi vamos, <ríe> casi vamos a la reunión de Fansmith, sí. pero no sé o por a... qué hacen las reuniones los no miércoles o los martes sinceramente sí la
0: verdad que fue un día un poco por qué
1: no copian a Emérito Quintana y la hacen los sábados pero bueno <risa> eh, nada me, me escuché la reunión de FoundsMe, que es una auténtica maravilla y él mismo dice que Meta Platforms le preguntaron cuál es tu empresa más barata y lo dijo Meta Platforms y un dato que me dejó a mí que me cambió la tesis por completo y que dije va eh, esta gente tiene un potencial increíble a largo plazo y es que los más de 100 billion, los 115 o 16, no me acuerdo, billion de ingresos, los consiguen, quitando el apartado de el apartado de, de Reality Labs, los consiguen con 12 millones de anunciantes. O sea, dense cuenta de que los que generan los, los, el dinero no son los, los usuarios. Los usuarios son, por así decirlo, la atención de la gente, los ojos, ¿dónde están los ojos? Los que ponen el dinero son los los propios anunciantes, es decir, la empresa de turno, la Coca-Cola de turno, eh, el influencer de turno, y 12 millones, son 12 millones de anunciantes, y, y en palabras de Terry Smith, no parece un número particularmente elevado, creo que es bastante escalable, no sé cuántas, sería interesante, como dice Sualeno, y como hemos hablado, como hemos comentado antes del, del podcast, ver qué porcentaje representan lo, los 10 primeros, o en sí, las empresas de mayor capitalización y de mayor capacidad, pero creo que hay una escala conforme aumenta la digitalización del mundo, conforme van apareciendo más influencers y conforme van apareciendo más eh, empresas pequeñas que ponen anuncios para sobre todo empresas de internet que cada vez hay más por el propio auge de la digitalización entonces creo que es un número bastante escalable y que creo que puede crecer durante muchos años eh, conforme se siga manteniendo el número de usuarios y siga creciendo, que para mí eso es lo que representa la salud del, del propio negocio, uno que la atención del usuario siga estando en meta, que sigue estando, crece a ritmo del 3, 4, 5%, y, y que estos número de usuarios siga aumentando. Entonces, creo que hay bastante opcionalidad y escalabilidad. No sé qué piensan ustedes.
2: Y además de esto, es que el sector de la publicidad online actualmente eh, representa aproximadamente el 45 o 50% del negocio de la publicidad total. Y es un negocio que... Cada vez va a ir a más y al final eh, hay muchísimos anunciantes que se anuncian todavía por televisión o por medios tradicionales, en la calle, etcétera, que van a ir eh, inter, eh, cambiando su forma de publicitarse a las plataformas digitales, obviamente. La naturaleza ya, es el, lo que tiene que suceder y todavía hay un porcentaje elevadísimo de revenue que no está captando ni meta ni diferentes eh, plataformas en internet que generen ingresos de esta forma, así que yo creo que el potencial es bastante grande de que ese número de anunciantes crezca a niveles, pues, importantes.
1: Sí, de hecho, cuando yo estaba analizando Amazon, que uno de los apartados de Amazon, y por así decirlo, la tapada es la publicidad, eh, eh, el estudio del sector que, que yo vi decía que, pues, que iba a crecer la publicidad digital a un 8, 10, 12% anualizado, el sector en sí. No sé, Entonces, eh, es cierto que se va a ralentizar por todo esto de las cuestiones macroeconómicas que estamos viviendo ahora mismo y que la publicidad tiene un cierto, una cierta ciclicidad, aunque tampoco tan cíclico como antes porque ahora sí sabes los retornos que tiene y ahora sí sabes cómo de efectiva es y, y creo que tiene eso, vientos de cola. Y para aquellos que digan, yo que he analizado Amazon, que viene Amazon detrás y que viene a recortarle cuota de mercado a Google y demás, creo que la publicidad de Amazon no es sustitutiva. O sea, no es rollo, quito mi publicidad de aquí para ponerla aquí, sino que es, son es publicidad diferente. Pues en Amazon pones publicidad para aquellos que compran, sé lo que compras y voy a darte aquello que quieres. Y en Meta Platform, pues es más, eh, sé lo que, lo que te gusta, sé tus hábitos, sé lo que haces, pero te voy a mostrar cosas que crees que no quieres, pero sí quieres realmente. En plan, creo que te pueden interesar. Entonces, es muy diferente. Aparte de que, obviamente, un... un un, yo qué sé, un Alejandro Estebarán que quiera imagínate hacer publicidad no va a hacerla en, en Amazon porque no tiene ningún tipo de sentido, de momento no sé si Amazon tendrá, tendrá la intención de meter aquí publicidad para dar servicio, pero de momento no tiene ningún tipo de sentido
0: No, y, y ya voy a decir una cosa de, de, que venía en relación con lo que dijo David antes y es que muchas personas bueno, y también con lo que dice Aidafe muchas personas eh, se centran en el crecimiento de Meta bueno, de, sí, de meta en general, el crecimiento de usuarios, se centra mucho en el crecimiento de usuarios. Cuando tú llegas ya a un punto donde ya hay, mucho, hay muchos usuarios y ya es que no no o sea por, por limitaciones físicas no puedes aumentar más, eh, aunque sigan aumentando a ritmos, como decimos, de, de España, el, el que aumenten el número de, de empresas que se anuncian es lo que va a hacer que crezcan los ingresos. No, no solo hace que quejan los ingresos las personas que entran a, a, a las aplicaciones, porque como decimos, esas personas son como la zanahoria que atrae a las empresas para que se publiciten ahí. Entonces, si se mantienen esas personas, si se mantienen los usuarios activos mensualmente, van a querer venir todas las empresas del mundo. Y eso es lo que va a ser bastante más valiosa a, a Meta en un futuro que lo que es hoy. El que mantengan ese, esa cantidad de usuarios va a hacer que incrementen las empresas que se quieran publicitar y eso va a hacer que incrementen los, los ingresos y, bueno, evidentemente los beneficios. Entonces, deberíamos de poner el foco en cómo de bien están manteniendo a esos usuarios y cuántas empresas están entrando a, a publicitarse en, en, en Meta en general, en las plataformas de publicidad online como, como Instagram y, y Facebook.
1: Y de hecho, creo que es importante también recalcar que... Eh, Meta Platforms está sacrificando beneficios a corto plazo o sea, si escuchan a Zuckerberg está diciendo estamos, eh, no estamos monetizando Reels como deberíamos porque estamos sacrificando la experiencia del usuario, no queremos masificar a la gente con, con publicidad no queremos eh, hacer pagar a los anunciantes de más hasta que haya adopción y hasta que vean un cierto engagement que, que, que indique que es el momento, entonces hay que tener en cuenta que a pesar de, de venir con la del peor momento posible, es decir, IDFA de Apple, TikTok, eh, riesgo regulatorio, eh, comparable muy alto, aún así, y con Reels no monetizados, te crecen los ingresos, te crecen en, sin, si le quitas el, el rendimiento de la moneda, te crecen un 3-4%, sin moneda, pues flat, men o menos 1%. Creo que, si eso no es una empresa resiliente a, a los a los, malos, a los malos momentos, a las malas épocas, me cuesta pensar que, que, hay, que es una empresa resiliente en sí. Entonces, y viniendo,
0: viniendo del 2021-2020. Exacto, o que... sea,
1: comparables, 2020, para que ellos no lo sepan, crecen al 21%, pero es que 2021 crecen al, casi al 40%. No puedes pretender que después de, cre de crecer al 20 y al 40, sigas creciendo al 20. O sea, existen límites físicos y existen... Eh, cosas con, eh, Tendencias macroeconómicas que hacen que compres menos, eh, no puedes exigirle siempre un 20%, un 30%, un 40%. Uh, entonces, creo que es una empresa muy resiliente y que, y que el mercado, no sé por qué, no sé muy bien. ¿Será porque se cambió de nombre o porque se, se promocionó mucho el tema del metaverso? Te la estaban regalando, o sea, si haces números a 90 dólares la acción, prácticamente, si hacen números, te estaban diciendo que la empresa quebraba en seis años. Es decir, que no generaba más caja a partir de seis años, prácticamente. Entonces, mmm, para mí, y para creo que ustedes piensan igual, por eso somos inversores, de meta sí. creo que es una oportunidad, vuelvo a repetir, no es ninguna opción, no es ninguna recomendación de compra y venta. Todo esto lo sabemos porque tenemos convicción en la empresa y la hemos analizado mm. profundamente. Entonces, para mí es una opción de, de compra por todas estas por todos estos motivos. Entonces, mmm, para finalizar ya y terminar, creo que es un negocio bueno, que sigue siendo bueno y que no está en deterioro. Eh, o creemos, incluyo les, les incluyo a ustedes sí. porque piensan sí, prácticamente sí. lo
2: mismo.
0: Sí, yo creo que se han malinterpretado los resultados, <coughs> estos últimos resultados y la intención de meta con, con su supuesta apuesta tan agresiva por el metaverso.
1: Yo creo que no, es, que es lo bonito de los mercados eh, y de, de las empresas y de entenderlas que te dan estas oportunidades, por así decirlo, en plan, para aquellos que realmente han, han hecho el trabajo y, y, bueno, el tiempo dictará si tenemos razón nosotros o no, eh, es capaz de brindarnos estas oportunidades por simplemente o por, no porque tengamos más información nosotros que nadie, ni porque seamos más analíticos, sino también porque tenemos. Eh, como decía Nick Sleep, un componente bueno, no, no era Nick Sleep, era en la carta de Nick Sleep, era Bill Miller el que lo decía eh, tenemos una ventaja en, el, en conductualmente, de tener la paciencia de esperar a que, a que todo pase, a, que, a comprar en los días de lluvia y, y a que la, la empresa componga bueno y confiar en la, en la cultura de las empresas y demás, entonces no sé si ustedes quieren decir algo más pero creo que, que es lo bonito de, de esta filosofía que es el comprar empresas de calidad y, y, y no dejarse llevar por lo que dicte el mercado sino tener independencia de pensamiento y tener ese foco puesto en componer patrimonio a largo plazo
0: Sí, no, de hecho, eso que comentas, la paciencia que esa es la gran ventaja nuestra eh, es lo que nos ha hecho no vender la acción en este, en este último año De hecho, ampliar que, incluso Ampliar incluso, sí eh, en, el, en el peor de los casos eh, hubiésemos perdido dinero y en el mejor de los casos hubiésemos perdido dinero entonces el haber esperado hasta hoy <ríe> nos ha hecho y ampliar por el camino pues nos ha, nos ha hecho por el momento no cometer un error como pudiese, podría haber sido vender a 140 o vender a 90 porque el mercado decía que, que se iba todo a la mierda
1: Sí, por así decirlo <ríe> eh, sí, sí es lo típico, en plan, ¿eh? el mercado te, te pone a prueba y como dice eh, Benjamin Graham en su libro, es un maníaco que te intenta vender las cosas, eh, cada día sale a venderte cosas y tú tienes que aceptar si las compras o, o las vendes, o si las mantienes, y, y hay una, una, así para, te, para terminar, un tuit que yo mérito hace poco, que qué pasaría si las casas cotizaran <ríe> diariamente, eh, no creo que... No creo que quisiéramos lo mismo, sinceramente. Así que nada. Eh, y ya para terminar, pues darles las gracias a todos por llegar hasta el final. Que, eh, espero que les haya gustado. Mm -hmm. Si les ha gustado el capítulo, les agradeceríamos un like, un comentario que mejorar. Eh, por ejemplo, en el podcast anterior nos dijeron que trajéramos más datos, pues hemos intentado traerlos dentro de la, de la medida. Entonces, toda aportación es buena. Y, y nada, por mi parte, darles las gracias que nos dejen ese like si les ha gustado para saber que, que les gusta este contenido, si quieren que traigamos más podcast de este estilo con otras empresas y demás. Obviamente que tengamos un conocimiento tan profundo como el de Meta. Y nada, por mi parte eso.
0: Muchas gracias.
2: Eh, muchas gracias a todos y nada, nos veremos en el siguiente artículo, tesis, podcast, lo que sea. Un abrazo.
0: Nada, y por mi parte también decir que muchas gracias a todos, que nos dejéis el comentario y, y el like de, si, si les gusta y si quieren que hagamos algo más. Y como punto final, decir que lo que dije antes de que la paciencia ha hecho que no vendamos en, en 140 o en 90, eh, que nos ha hecho mantenerlo y no perder dinero, no estoy diciendo que tengamos razón todavía. Eso se verá en el largo plazo, creemos que tenemos razón por los motivos que hemos dado en, en el podcast, pero no estoy diciendo evidentemente que tengamos razón. Pero nada, quería aclararlo para que nadie lo malinterprete. Muchas gracias a todos y espero que también estéis en el siguiente podcast.